0: Bienvenido al podcast Proyectos Brillantes para Líderes de Proyectos y Emprendedores. En esta temporada estamos reflexionando sobre un aspecto importante en la vida de todo ser humano y es cómo maximizar tus finanzas. El manejo apropiado del dinero es una de las habilidades claves que debes desarrollar como líder de proyectos y como emprendedor. En este episodio vamos a reflexionar sobre las creencias y actitudes que nos ayudan o nos impiden alcanzar nuestras metas financieras. ¿Te gustaría descubrir y comenzar a identificar las creencias que impiden tu desarrollo financiero? Si la respuesta es afirmativa, entonces arrancamos. Muy buenas a todos. Soy Franz Tufillo y este es el podcast Proyectos Brillantes, dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieran compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos, sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios, que cumplan con el propósito para el cual fueron creados, dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. ¿Cuál es para ti el peor enemigo del éxito financiero? ¿El fracaso? ¿O la mediocridad y el conformismo? Muchos creemos que el peor enemigo del éxito es el fracaso, pero si te pones a pensar un poco te darás cuenta que el fracaso no puede ser el enemigo, y no puede ser porque el fracaso implica que te atreviste a hacer algo diferente y porque es en el fracaso donde sacas las mejores experiencias, los mejores aprendizajes. Cuando le preguntaron a Benjamin Franklin sobre lo que opinaba del error, él dijo que el éxito proviene de hacer las cosas bien, pero el llegar a este punto pasa necesariamente por hacer las cosas mal al principio. Continuaba diciendo que las personas exitosas se caracterizan por cometer un montón de errores al principio, pero no abandonan, siguen avanzando hasta llegar a su meta. Tomás Dalva Edison fue un gran ejemplo de esta actitud puesto que realizó más de mil intentos hasta descubrir cómo se enciende una bombilla eléctrica. Y cuando le increparon dijo, no he fracasado, he encontrado mil formas de cómo no se fabrica una bombilla. En cambio, la mediocridad y el conformismo sí son los grandes enemigos del éxito, porque nos lleva a contentarnos con situaciones incómodas, aun cuando estemos infelices con ello. Te quiero compartir una historia en la que vas a descubrir las consecuencias de vivir una vida cómoda y mediocre. La historia cuenta que un viejo maestro quería enseñar a su discípulo los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y la primera lección que quiso darle es la razón por la que muchos seres humanos viven atados a una vida de conformismo y mediocridad. El maestro decidió que aquella tarde saldrían al poblado más pobre de la región y escogerían la casa más pobre y ruidosa del lugar. El maestro decidió que aquella tarde saldrían al poblado más pobre de la región y escogerían la casa más pobre del lugar. En efecto, encontraron la casa más pobre en la que vivía una familia que tenía muchas necesidades, pero lo peor es que tenían una mentalidad de escasez. En esa familia descubrieron que la familia tenía una vaca, la que les proveía la leche para alimentarse y a la que dedicaban su tiempo para cuidarla y alimentarla. Después de todo, era su única posesión, que les impedía caer en la miseria absoluta. El maestro y el discípulo pidieron posada esa noche y en efecto se quedaron a descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, continuaron su camino asegurándose de no despertar a ningún miembro de la familia. Hasta ese momento el discípulo no comprendía la lección que le quería dar su maestro. Cuando se alejaron unos cincuenta metros, el viejo maestro sacó una daga y dándole un certero cuchillazo mató a la vaca y la dejó caer por el barranco. El discípulo aterrado no podía creer lo que su maestro había hecho. Un año después, el maestro pidió al discípulo que visitara nuevamente a la familia pobre y una vez llegado al pueblo, encontraron una casa bien construida en lugar de la pobre casucha. Lo que sospechó el discípulo es que la familia había sido desahuciada, luego de que la principal fuente de sustento había desaparecido. De todas maneras, decidió llamar a la puerta de aquella casa y salió un joven que se parecía al mismo que los recibió la primera vez pero que ahora vestía y lucía mucho mejor que la vez anterior. Al reconocerse, le invitó a pasar a la casa y le contó lo que había sucedido. En la época en la que el maestro y el discípulo los visitaron, había muerto su vaca, y cayeron en una gran desesperación puesto que su única fuente de sustento había desaparecido, muy probablemente por unos maniantes o vecinos envidiosos que habían matado a la vaca. El muchacho contó al discípulo que su primera reacción fue una gran desesperación, pero que al poco tiempo comenzaron a buscar nuevas formas de sustento. Comenzaron a limpiar el terreno y a sembrar árboles frutales, vegetales y aquellos alimentos que necesitarían para su sustento. Una vez que tenían lo suficiente, comenzaron a vender el excedente a sus vecinos y luego en el pueblo y así poco a poco comenzaron a ahorrar hasta lograr cubrir todas sus necesidades e inclusive lograron llegar a construir una nueva casa. El muchacho contaba que la muerte de la vaca les había dado el principio de una nueva vida, ya que les obligó a buscar nuevas oportunidades de sustento. El maestro le preguntó al muchacho si pensaba que, si no hubiera muerto su vaca, ¿Hubieran podido generar nuevas fuentes de ingreso? El muchacho contestó que pensaba que no. El conformismo en el que vivían les daba una vida pobre, pero no lo suficiente como para moverse y buscar nuevas oportunidades. El discípulo comprendió entonces la lección que le quería dar su maestro. Y es que la muerte de la vaca era el principio de una nueva vida y de nuevas oportunidades. Las personas tenemos una serie de cadenas que nos atan a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando esas cadenas desaparecen, empezamos la búsqueda, la creación de nuevas formas de crear valor a la sociedad. Cuando dispones de una vaca, sea un trabajo que no te gusta, un ingreso pequeño, una creencia limitante, tienes una forma de vida que te ata a una vida de mediocridad. Esta historia tiene como uno de sus propósitos llevarte a reflexionar sobre las vacas que posiblemente tienes, aquellas que todos tenemos y que representan creencias, circunstancias con las que estamos viviendo y que nos impiden avanzar. ¿Te resultan familiares algunas de las siguientes vacas? Odio mi trabajo pero por lo menos tengo con qué vivir. Robó, pero al menos hizo obra. Si mis padres no se hubieran divorciado, quizás me hubiese ido mejor en la vida. La culpa no es mía, es de ellos. Mi negocio no ha crecido, y es que mi pareja no me apoya. Yo no soy el culpable, soy la víctima. Me gustaría leer más, pero no tengo tiempo. Me gustaría hacer ejercicio, pero el gimnasio me queda muy lejos. Sé que debo compartir más tiempo con mi familia, pero llego muy cansado del trabajo y solamente me queda energía para ver la televisión y ponerme al día en mis redes sociales. Ya con proveer les demuestro a todos que los amo. Yo quiero triunfar, pero vivo lejos. O no tengo auto, o no hablo inglés, o soy muy joven y nadie me toma en serio. O soy muy viejo y nadie me quiere contratar. En este país no hay apoyo para los emprendedores. Llego tarde, porque así somos los latinos. Los latinos no sabemos decir que no. Yo quiero mejorar, pero mi familia y amigos solo me critican. Y así un mundo de excusas, pretextos y justificaciones. Que no nos damos cuenta de que las tenemos. Así que nuevamente te pregunto, ¿crees que es posible que estás cargando con una o más de las vacas o creencias que hemos mencionado? El problema en muchos de los casos es que ni siquiera tenemos conciencia de que tenemos creencias limitantes. Muchas de estas vacas las escondemos en circunstancias culturales heredadas de nuestras familias, de nuestros amigos y que fueron instaurándose en nuestro cerebro sin darnos cuenta. Convertimos nuestros pretextos en explicaciones lógicas. A nuestros miedos preferimos llamarles precauciones acertadas. Y a nuestras pobres expectativas simplemente una manera más realista de ver la vida. Las vacas son peligrosas porque ni siquiera nos damos cuenta de lo peligrosas que son. Constituyen falsas creencias, excusas, justificaciones, pretextos evasivas, disculpas y las famosas mentirillas blancas o actitudes limitantes como son los miedos, las dudas, explicaciones racionales, las limitaciones o las falsas creencias, que nos atan a una vida de mediocridad. Todos nosotros hemos utilizado algunas de esas vacas en algún momento de nuestras vidas. En cuanto a las excusas y críticas hay que comenzar a eliminarlas por completo, y más bien dedicar toda nuestra energía a ser protagonistas del cambio, de un mejor futuro, ¿Algunas de las siguientes creencias que tienen semillas de escasez y que nos llevan a actitudes limitantes en relación con las finanzas te son familiares? 1. El dinero es la causa de todos los males. 2. No me gusta ni tengo tiempo para pensar en dinero. 3. Si tuviera suficiente dinero, no trabajaría. 4. El dinero no es tan importante en realidad. 5 el mundo financiero es difícil de entender. 6. Nadie en la familia ha tenido dinero y por lo tanto yo tampoco. 7. La gente no quiere pagar por lo que yo ofrezco. 8. Alguien en mi clase social no llega lejos. 9. Para hacerte rico hay que trabajar muy duro. 10. Si monto mi propio negocio no tendré tiempo para vivir. Once, quien tiene dinero es porque se lo ha quitado a los demás 12. Hay personas que ganan demasiado dinero 13. No se puede hacer dinero haciendo lo que más te gusta 14. Soy pobre pero honrado 15. Para hacer dinero necesitas tener dinero primero 16. Un empleo ofrece seguridad 17. Los ricos no son felices 18. Los ricos son malas personas. Para eliminar estas creencias hay que darse cuenta primero de que las tenemos y luego reemplazarlas por otras más favorables. Te comparto una lista de nuevas creencias llamadas por Sergio Fernández los principios de la abundancia. Todo lo material tiene origen en lo inmaterial. Tengo aquello en lo que pienso, tanto si lo deseo como si no. Lo semejante atrae a lo semejante, atraigo aquello que soy. Pensar, sentir, hacer y decir en la misma dirección es un disparador de la abundancia. No es lo que hago, es la emoción con la que la hago. Todo en la vida es un resultado. La abundancia es dar con generosidad y ser excelente a la hora de recibir. Pongo el foco en aportar más valor a más personas. La abundancia es consecuencia del valor que entrego a los demás. Es preciso subir escalón a escalón. El orden de la vida es ser, hacer, tener. Sello mis pensamientos con una acción tan pronto como puedo. Como hago una cosa, así lo hago todo. Mantengo el foco cada día en lo verdaderamente importante, modelo, admiro y me relaciono con personas abundantes, elijo poner mi don al servicio de los demás, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, esto también pasará, me vinculo con la acción y me desvinculo del resultado de la acción. Ahora te voy a hablar de algunos principios de abundancia económica ¿Qué nos recomienda utilizar el mismo autor? Soy un excelente administrador de dinero. Siempre me pago a mí primero. Cada día ingreso dinero en mi fondo de libertad financiera. Mi dinero trabaja para mí. Mis ingresos pasivos me permiten disfrutar del estilo de vida que deseo. Soy un excelente creador de sistemas de ingresos pasivos. Pongo el foco en crear sistemas que trabajan para mí. Mi patrimonio aumenta como consecuencia de aportar valor a los demás. Nunca limito mis ingresos. Gano dinero como consecuencia del valor que aporto y no como consecuencia de mi presencia. Mi propósito me proporciona abundancia económica ilimitada. Estoy agradecido por el aprendizaje que me regala cada acontecimiento que sucede en mi vida. Agradezco y empleo sabiamente el tiempo libre y el dinero del que dispongo. Cuando enfrentes con una vaca, es recomendable que puedas decretar lo que no deseas para tu vida y luego reemplazarla por aquellas ideas que sí deseas para tu vida. Si quieres realmente cambiar, lee libros, mira películas, inscríbete en buenos cursos y seminarios que aborden el tema de tu interés. Repite declaraciones como las que te recomendamos hace unos momentos. Reúnete con personas que están trabajando intereses similares a los tuyos escucha podcasts como este de manera que cuides permanentemente de tus pensamientos únete o crea un grupo de mastermind formado por personas que se reúnen con una cierta periodicidad y fechas fijadas con antelación con el objetivo de compartir experiencias que les permitan crecer y aprender desde un acuerdo de confianza y confidencialidad Desarrolla tu imaginación. Recuerda que tus pensamientos van moderando tu vida, tanto si lo deseas como si no lo deseas. Para generar cambios es necesario visualizarte unos minutos cada día, con todo lujo de detalles y sintiendo como si ya has alcanzado tu meta. Luego hay que trabajar para hacer la realidad, todo el tiempo que sea necesario. Las emociones que pones en los ejercicios de visualización determinarán el resultado que vas a obtener. Así que lo primero que debes hacer es tener claridad en cuanto a lo que quieres lograr. Dedica luego unos minutos cada día a visualizar aquello que deseas en un estado de calma. Finalmente, visualízate en escena como si realmente lo que imaginaste estuviera ocurriendo. Como ya nos lo aconsejaba Albert Einstein, en momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. En el próximo episodio de la temporada Maximiza tu tiempo, hablaremos de las claves para ordenar tu economía si debes dinero. Y además te daré recomendaciones para manejar las tarjetas de crédito, así que no te lo pierdas. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen. Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo tú y por ende tu proyecto llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego, asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo. Te esperamos la próxima semana con más proyectos brillantes. Te esperamos la próxima semana con más reflexiones, ejemplos y experiencias para maximizar tus resultados. Pero esta semana es un lienzo en blanco, donde tienes la oportunidad de construir mejores resultados mejores relaciones, mejores procesos y sobre todo construirte como un mejor líder de proyectos de emprendedor y por qué no como un mejor ser humano.